0: はいということで今回もメディアについて、えー、続きをやっていきたいと思います
1: 。でじゃあその右とか左とか言ってたけど右にも左にも変更していないと一応考えられてるメディアってあるんですかっていうで。でい,いくつかあってよく PBS って言われる公共メディアなんだけど、はいはい、あんまり公共メディアってイメージがアメリカンないと思うんだけど NHK みたいなのとかないと思うんだけど。一応ね、公共放送のニュースが大きな役割を果たしてるヨーロッパとか日本とは違って、ニュースメディア全体に占める割合っていうのは結構低くて、はいはいはいまあ、あんまり、うん、あんまりこう、表ざって出ないので、あんまりイメージはないかな、アメリカ人にとって。うんうんうん、これはね。それから、AP 通信っていうのは聞いたことあると思うんだけど。はいはいはい。うん、有名ですよね。有名だね。今さっき、えっ、ー、と、歴史のところでサミュエル・モースさんが電信を発明したっていう話をしたと思うんだけど。はい。このサービスには非常にね、あのー、お金がかかったんだよね。インフラ整備をしなきゃいけないから
2: 。うーん、確かに確かに
1: 。で、1846年に、こうニューヨークにあったライバル主要5市だったかな。あの、ニューヨークサンとか、ニューヨークヘラルド市とか、いろんな新聞社が集まって協力して AP 通信っていうのができたと。で、これまあ少しリベラル寄りとは言われてるけども、基本的には中立で、AP 通信の一番下のページとかを見てもらうと、今でも、あのー、財団ね、チャールズ、チャールズ・シュワルブっていう財団があるんだけど、そこから支援を受けている NPO でやってますと、うん、いうふうに書かれてて、うん、こちらもニューヨークが本社です。
2: はいはいはい
1: 。他にはロイターズとか、はいはいはい、有名ですね。あと、ブルンバーグとか。ああ、ブルムバーグはい。あそこら辺は、はいはい、まあ、基本的には、あまり右も左も左なないかなといかとうふうには言われている、まあ、もう各個人の,、ねはいはい、あの感想っていうところになるとこのブルームバーグのこの記者はちょっとこっちかなとかそういうことはあることはあるけれども基本的にはあんまり変更していないと思われてるメディアかなと思いますそれでもまだメディアの変更っていうのは気になるっていう方はそのメディアの偏った報道について執筆している監視団体っていうのがあってで、これがアドット o r g っていう、まさにフェア f-a-i-r ね。フェアのドッの .org っていうサイトがあるので、興味がある方はチェックしてみていただけたらと思います。はい。で、右左の分断もそうなんだけど、アメリカでは性別とか年齢とか学歴で、見るメディアっていうのががっつり分かれるんだよね
2: 。うん。確かに
1: 。で、学歴で言えば、例えば FOX ニュース、今さっき出てきた、FOX ニュースだと、高卒以下の学歴の方々はより多く見るメディアで、逆にニューヨークタイムズとかの視聴者の7割っていうのは大卒以上になってるというところで。なので、大卒のエリートで当然リベラルしようっていう意識の高いあなたは、MSNBC とかニューヨークタイムズの2つはマストで押さえてもらって、で、FOX ニュースを見てる人を、まああんな学歴のないね、低能な星どもが見てるもんだろっていう風に馬鹿にしていたら、まあニューヨークでもうちょっとね、楽に生きられるのかもしれませんと
0: なれるわけですねですな、まあ、
1: かなり偏って話してるからね、信じないでもらえけど、僕の今のセリフはね、ちょっとね。<笑>まあ、<笑>まあでも、こんなこと言ってると、よく聞かれるんだけど、僕もね、じゃあ共和党はバカばっかりなんですかっていう人がいるんだけど、全くそんなことは当然ないわけで、ねうん、エリート層で共和党支持者ももちろんとっても多いし、まあ、何より、共和党支持者のメディアの信頼度っていうのは 20% 程度っていうの、これはデータで出てるので、はいはいはいはい、要するにエリート共和党支持者は、そもそも共和党系メディアである、例えば FOX ニュースとかはあんまり見てないんじゃないかっていうのがなん,かんとなくわかるところで、で、これはあと僕の肌感で申し訳ないんだけど、二人はどういう意見持ってるかわかんないけど、あの、僕の周囲の人たちを見ててね、共和党系の人の方が、がガチの右の人は覗いてたよ。幅広く多様な媒体に目を通しているのかなっていう印象で、なんか話の幅も広いかなっていう感じはする。もちろん人によるよ。うんうん、で、逆に、ね、民主党リベラル系の人の方が一見幅広そうに見えるんだけど、実は全ての会話の方向性がある程度そちらに決まってる前提で話を展開されてる方が多いのかなっていう。うんうん、そういう感じはあるのね。全てがリベラルな感じの内容に持ってかれちゃうっていうか、どの話を聞いてても。なんとなく裸寒天持ちは一つわかりま,す、まあ、ま,あまあまあまあまあ。わかるしわかるし。あの
2: ーうん、僕のいとことかもそうですもん、話して
0: て。いつも変なキノコ食ってる感じですか変な<笑>キノコ食ってないけど<笑>。そういう感じですかいとこと話したりとかすると。ファッションの話してても、これはなんかサステイナブルなファブリックか、みたいな。<笑><笑>そうそう,そう,そう,そう,うまあそ
2: うそうそんな感じだよそういう感じはそういう,う,いうなんかフードをうちはそんな食えないしウエストするからなんか環境に良くないとかあんまり買ってくるんだとかなんかそういうそういう感じよなるほどね
1: 、まあ、実際にあの民主党支持者はメディアへの信頼度っていうのが 80% と高いっていうそういうデータが出ててこれは今さっき言った共和党支持者のメディアへの信頼度 20% というのと比べて全然違うわけだよね。で、要するにがっつり一つのメディアに使っていて、だからイベントとかでもそういう人に引っかかるとさ、なんか30分くらいずーっとガーッとか話し続けてて、もう前提条件が固まってるから、話の先が読めるんでね、なんとなくね。あ、あこの人の話こっち行くんだろうな、みたいなのがなんとなく見えてて。はいまあいいや、それを言ってると怒られちゃうから。怒られますよ、ね。だまあもう一つ大事な点として、えー、リベラル側のメディアの拠点っていうのが、東海岸とか西海岸に集中してるんだよね。で要するにジャーナリストっていう方々は、東海岸、西海岸に住んでいるので、あの、報道がどうしてもリベラル寄りに偏ってしまうっていう問題があると思うんだよね、うん。だから、まあよく言われる、まああと古い話で恐縮なんだけど、トランプ対ヒラリー・クリントンっていう大統領選あったよね、2016年の。で、多くのメディアは、ヒラリが勝つ、余裕でしょっていう予想をしてたんだけど、蓋を開けたらトランプが勝ったっていうね。でだからジャーナリストって、高学歴のエリート層が大半なわけだけど、そういう人たちが考えて記事にすることっていうのが、必ずしもアメリカ人の大多数のね、人々の考えを反映してるわけではないっていことは、注意しておく必要があるかなと。うんうん、報道に関わるジャーナリストの7、8割は、リベラルの州ニューヨークとか LA とかで勤務してるとも言われているように、だから新聞、ラジオ、ネットどんな媒体でも報道される内容全体の総量がどうしてもリベラル寄りになっちゃうっていう、そういう感覚は持っといた方がいいんだろうなと。皆さんね、やっぱり自分なりの判断をしたいっていう人が多いと思うので、別に右行きたい、左行きたいっていう人が全てじゃないと思うので、やっぱりいろんな情報は得た上で、あ、僕はこっちだなって決めるわけだから、そういう面でも、こういう傾向はあるんだよっていうことは、知っておいた方がいいんじゃないかなと。ねやっぱあるじゃん、そうやって。ウクライナの戦争を見てても、アメリカはもちろんのことね、日本もがっつり西側諸国なので、俺らが日々見る報道ってどうしても、ほぼ 99% はどうしても西側からの視点になっちゃうじゃない。そうですね。ねロシア側の報道ってなかなか目にすることはない,じゃない。ないで
2: すね。ねあっても
1: 西側がロシアのん、何、報道はこんな嘘ばっかりだとかさ、そういうものを西側が取り上げてるものばかり見る。それで本当に実態はは見えててくるるんだろううかっていうのはあるよね、はいはいはいまあ、言っとくけど僕は別にロシアのサポーターじゃないよ。でも一応そういうことはあるよねってことを言っときたいかなと。うん、でもちろんこれは日本国内のメディアでもかなり偏りがあって、どれとは言わないけど、おいおいっていうような左翼とか右翼メディアっていうのはあるじゃない、うん。で、それぞれにガチのファンの方々がついてるし、リスナーの方いたらね、申し訳ないけど、<笑>別に批判してるわけじゃなくてね。池澤さんの家になんか
0: 、人文とか売られるかもしれない<笑>。<笑>
1: <笑><笑><笑><笑>まあでも別に、どっちかに偏ってはいけないっていうわけではないけれども、でも、ね、やっぱまあバランスよく目を通した上で、僕はこっちに偏ろうかなっていうのはいいんじゃないかなと思ってうので、相手側を知っておくっていうのはいいことなんじゃないかなとは思うよね。で、その他の媒体は、雑誌とか、ラジオとかね、あって、まあ、キリがないよね、上げてたらね。雑誌だったらうニュースウィークとかさ。タイム誌とかさ、うん、みんな知ってると思うし、あとニューヨーカーっていうね、有名な古い雑誌、今でも続いてるものがあるし、あと、そうだね、あの、ラジオだったら NPR っていう、これナショナルパブリック・ラディオっていうところなんだけど
0: 、はいはいえー
1: 、放送局としては WNYC っていう、FM だね、これ、FM 放送局、うん
0: 。
1: これ別にそんなに僕は聞くわけじゃないけど、これもかなりリベラル寄りなので。まあ今さっきのニューヨークタイムズとかと並んでニューヨーカーになるには必須っていうか必聴のメディアかなと。ふうには思うかな。うん、はい。あともうウェブメディアね、あげたらキリがないかな。プロパブリカとか。うん。これはもう AP 通信と同じように非営利で非政府系のメディアだけど。っていうところかな。ざっくり上げると。本当はもう,こうメディアの話だとピューリッツァー賞っていうね。あの、優れたジャーナリストの送られる賞についてとか、まあ、シンジケートとか、はいはい、まあ、いろんな話があるんだけど、まあ、ここら辺やってるとキリがないので、次に行こうと思います。うん、で、えー、続いて、こちら興味ある方がいらっしゃると思うんですけど、ニューヨークのローカルのメディアについて、ちょっと上げていこうと思うんだけど、はいはいはいうん、もちろんニューヨークタイムズにもニューヨークのね、地域欄っていうのがあって、まあ、今でも定期的にニュースわかってるんだけど、でも、もう今や世界的なメディアになっちゃって、ニューヨークのローカルニュースっていうのは、例えば、ミキや伊藤が素晴らしい演奏をしたとかね、あの、渋谷ジョージがホームラン打ったとかさ、そういうニュースはどうしても扱えなくなってきてると。で、そこで大事な役割を果たしてるのがローカルメディアですと。で、ニューヨークといえば、まず、ニューヨークデイリーニュース。あデイリーニュースって言われるけど、読むことあるかな結構その前にあるけどある。あるあれ、ローカルなんですね。ローカルだね。ローカルに入れていいと思うね。これも古い、古い新聞で1919年創刊っていうことで。えー、すごい。トリビューンパブレッシングカンパニーっていうシカゴで出してるシカゴトリビューン紙とかも参加に持つ、まあ、大きなメディアだよね。で、そのライバルって言っていいのかなに QNS っていうのがあって。あんまりこの QNS の名前だけだとピンと来る人はあんまりいないんだけど、でも、まあこれもともとクイーンズ地区の地元新聞だった、クイーンズコーリアとか、タイムズレッジャーとか、はい、あとリジュードタイムズとかいくつかあるんだけど、そういういくつかの新聞が合併してできたメディアで、うん。で、まさにローカルメディアって感じ例えば誰かが迷子になったとか、あとギャングメンバーが逮捕されたとか、うん、あと、最近だったらバスの車内で20歳くらいの女性が65歳の男性を口論の末殴りまくり男性の鼻が腫れ上がり左目が切れたとかなんかそんなごく些細な,<笑>なローカルニュースがメイント<笑>、うん、
0: ああ確かにローカルだなローカルだね
1: ローカルでしょああ、うんはいはい、あちなみにこのこの女性あの賞金クビなのでまだ捕まってないしいのでえ,ー、えいくらもらえるんですかルフィもびっくり3500ドルです
0: 3500ドル3500ドル
2: すごい3500ドルだっ
0: たら1年間ぐらいじゃ生活できちゃうですね僕だってできないんじゃ
2: ないか3 5 0君だって<笑>ホールフーズで食材買ってんだから無理じゃん1日なくなっちゃうそんな何言ってんのホンだ
1: よ,<笑>だよ<笑>はいまあそのね、うん、あのバウンティーハンターの2人にはぜひとつまえていただきたい無法者でございますけれどもまあでもあのローカルメディアの合唱連行っていうのは今に始まったことではなくて、ね、昔からあったことなんだけど、でもこの QNS っていうのはそういうニューヨークのローカルメディアを牛耳ってるシュネップスメディアっていうグループがあって、この QNS とかいろんなメディアを運営してるところがあって、で、ここは、まあ、ニューヨークとあと一部フィラデルフィアとかで発行されてる50くらいのローカル新聞とかデジタルメディアとか、あとポッドキャストとか、を参加に持ってるグループで、まあ、同様に、例えば、そうだな、えっと、メトロとか AM ニューヨークって知ってるかな、2人は
0: 。メトロは聞いたことありますね
1: 。うん。というね、ニューヨーカーに長年親しまれてる2つの地元紙があるんだけど、よく地下鉄とかで見られてた無料紙だよね。だこの2つも2年前くらいかな、統合されて、うん、今では AM ニューヨークメトロっていう名前になっていて、うん、ここも、まあ、今言ったようにね、シュネップスグループの新聞となってと。なので、ニューヨーカーは、このシュネップスグループにコントロールされていると言ってもいいのかもしれないと。うんやっぱりもう、う牛耳ってるって言っていいのかなだけあって、まあ、このシュネップスが一部の役人とね、ニューヨークのね、役人と癒着があるとかね、そういうふうな突っ込みをし始めるところが出てきて、それが、独立系メディアのゴッサミスト。うん、これもニューヨーカーが、まあ、最近っていうのかな。見始めるようになってきたウェブメディア。完全独立系。で、このゴッサミストを持っていた会社っていうのがあるんだけど、ここが運営していた DNA インフォっていうところがあって、まあここまで本当もう細かいんだけど、<笑>これ2009年くらいに<笑>なんかあれ。<笑>はいはい、すごいマニアックで申し訳ないんだけど、ね、2009年くらいに鳴り物入りで始まったローカルニュースサイトっていうのがあって DNA インフォっていうのがあって僕も取材を受けたことがあったんだけどこちらはまあ10年くらいで再三成り立たなくて潰れてしまったっていうことで気づいたらなくなってたんでねでこういうところは結構多くてここ10年15年くらいなんか新しいメディアはボンボン立っては潰れてってしまうみたいな感じでうーんで、そのまあごっさミスト頑張ってるんだけど、それと同様に質が高い、特に政治系に強いっていう印象があるのが、ザ・シティっていうのがあって。はい。これ全部 URL とかはあの概要欄に載せとくので、あのー、今は気にしないでもらっていいんですけど、まあ、ここもノンフロフィット、はい、うん、歌詞とか好きかもしれない。結構ま、硬派に書いてるというか。あ、そうなんですね、うん。結構細かなことを書いていて。あと、そうだな、もっと地域に絞ったメディアで、あのー、はいまあ、ニュースメディアというよりはニュースブログぐらいの規模のものなんだけど、ミキヤ君が住んでるイーストビレッジとかだったら、あの、もちろんデジタルオンリーでねえーザ、え、the low down っていうメディアがあってザ、low d o the low down, l-o d n っていう、そう。l o これはまあ、あの、ローアーイーストサイドのアートとかイベントとか、そういうものを多分個人の方じゃないかな、何人で運営してるか分かんないけど、がやられてる
0: 僕みたいなキノコ食ってるやつが飲むやつですね
1: 。そうそうそう,そう。だもしかしたらミキく君とかこういうとこに取り上げられるアーツとかありますね。うん、はい、あ。いろんなイベン
0: トとか、うん、今週はこんなイベントがアートのイベントがありますよとか。ちゃんと載ってます
1: ね。そうそうそう。へ、えー、い
0: そうですね。旅行とか来て、コアなアートのイベントとか見つけたい人とか、これいいかもしれない,、ね、いそうだ
1: よね。うん、これ、ね、しすがには見つけられないなそうそう、うん。その通りだね。うんうんうん。もうザ・ローカルって感じだよね。ローカルだね。うん、ローカル。ほ、う、ら、ん、メディアって採算が立たない社用産業って言われて久しいわけじゃない、うん、で、実際にニューヨークも、あのー、ご多分に漏れず随分と統廃合が進んだんだけどでも同時にこういう個人レベルのニュースメディアっていうのもたくさん出てきてまたそういうところが取り上げたネタっていうのを大きなメディアが取り上げて大きなスクープを生み出すなんていう流れもできたりっていうところが、まあ、あるなとなるほどちょっと日本の事情は知らないんだけどでもニューヨークはそういうものがやっぱ多いなというふうには思うよね。はいはい、で、あと、まあ、ニューヨークの特徴として、多言語っていうのは、やっぱり当然触れておかなければいけないかなと思っていて。うーん、確かに確かに。で、今挙げてきたのは全て英語のメディアなんだけど、やっぱり世界中の人が暮らすニューヨークは、ね、いろんな言語のメディアがあって、で、例えば、あの、エル・エスペシア・リートっていう、これね、二人は絶対どっかで、お店とかで目にしてるんだけど、多分気にしてないだけで気づかないのかもしれないけど、うん、これニューヨーク、ニュージャージー、マイアミエリアで特に多いんだけどえ、ニューヨークのヒスパニック系住民にとっては、まあ、この新聞がまあ最も有名なもので、であと、えー、中華系の住民のための新聞とかありますね、確かに。あ,でしょありますねと。カリブ海系の方々のための新聞のカリビーンライフとか、あうんあまあ、これもシュネップスグループの一つなんだけど、うんとかもう上げたらキリがないぐらい細かくあってはいはいはい
0: 日本のやつもありますからねそうだねその通りそうだ
1: そうだめっちゃあるじゃ,んじゃあちょっと日本向けのメディアも上げていこうか例えば今さっき言っていたマッシュアップっていうのはウェブ系のメディアだよね
0: そうですねうんジャピオンってやつありませんでしたっけ
1: ジャピオンっていうのはねあと週刊入浴生活っていうのとああありますねあと読みタイムっていうあ、読みタイム、はいはい,はい、はい。ここら辺がまあ、紙媒体で発行されてる、まあ、新聞だよね。はいはいはい、日系のお店とか、そういうところによく置いてある。で、まあ、読みタイムは、まあ、芸術関連に強いっていう感じだよね。例えば、アートとか、ダンスとか、なんか、シアター関係とか、うん、ああいうもののニュースをよく取り扱ってらっしゃるかなと。で、あと、デイリーさん。ね。まあ、名前の通り、毎日発行されてるわけだけど、ニューヨークのジ場のニュースだったりとか、もちろん日経のね、お話もちょくちょく載ってるかな、というところ。まあ、デイリーさんさんは、紙はなかったかな。でもまあ、ひとまずこの、今挙げたものはすべて、ウェブ版もあるので,で、もちろん日本でもね、日本からもアクセスできるので、あの、ニューヨークに興味ある方は、ぜひ確認してもらえばと思います。で、まあ、ブログ形式だと、ちょっと2つ質が高いものがあるので、紹介したいんだけど、もちろん日本人によるね、ニューヨークの紹介になるんだけど、はじめが、えっと、ニューヨークの遊び方っていうブログがあって、これも何十年も、もう20年ぐらいかな、やられてる。リバティさんっていう方がやられてらっしゃって、リバティさん女性なんだけど、彼女は僕がニューヨークに来た時もう初めぐらいかな、それからずっと知り合いなんだけど、もう毎日書いてらっしゃる。一日もかさず。
2: えー、そうなんすね。すごい。ああすごいっすね。すごいす
1: 。そんなネタがあるんすね
2: 。
0: ねえ、ほんとそうだよね。予約投稿とかしないと多分無理でしょう<笑><笑>、ね。もうねえ、ほんとそうだ
2: よね。だって。まあ、風邪ひかな
0: いのとか思っちゃいますけどね。ねえー。風邪ひいて、イいフ邪とかにかかったりとか。すごいな。二日酔いでも何も考えれんかったりとか。いね、<笑>いどう言ったのか知らないけど。<笑>どれぐらいお酒飲む人なのか知らない。俺は知らないけど。<笑><笑>でも、何かしらの要因
2: っ何かしらあるで
0: しょうね。20年もやってたらね。すごいす、ねえーそれは。それでも毎
1: 日。すごい。ちょっと気になるわ。ね、あの、エンタメももちろんあるんだけど、まあ、最近はちょっとビジネス寄りの情報が多いかなと。ええー、で、もう一つご紹介したいのが、ペティートっていう、P-E-T-I-T-E っていう、ペティートっていうサイト。まあもちろんあの URL 概要欄に載せますけれども、ペティートニューヨークさん。で、これも毎日アップされてるブログで、こちらはもっと幅が広いかな。ビジネスだけではなくて、エンタメ。例えばこんなアートの展示会が始まりましたとか、こんなイベントがあるんですとか、コロナワクチンの情報とか、そういうのもあるし、まあ、たまにあの、利上げの話だったとか、経済のお話もされてらっしゃったりとか、もうこの二つがね、明らかに質、量ともに独創してて、
2: へえ、ー
1: 。情報量がすごい。で、今さっき言ったように何よりも毎日アップされてるっていうところが素晴らしいので、もうリバティさんとはね、長年の知り合いなんだけど、ペティートさんを運営されてる方は、もし人生で会いたい人が一人いるかって聞かれたら、ちょっと会ってみたいなっていう、個人的に思ってるような人。そ<笑>んなに人生で,<笑>そ,うでそう。<笑>そんなに、ね、そうどうやって運営してんのってすごいなって、うん、そう僕らってこうやってさいいん,かなんかたまにさ時間のある時にべちゃべちゃしゃべってさバイバイとか言ってるわけじゃん
2: でも,でも続けるの大変だなって思いますもんそれでもね、うん、それでもねっていうか<笑>それでもねそうそれでもそれでも2週に1回とかね一週間に1回あるかないかみたいな感じだけど今ねえ
1: すごいんだ。それもあいちゃうわけですからね。すごいですよね。すごい。本当す
2: ごい。どっから出てきたのそのパッションはみたいな。<笑>ね。思いますもん本当そうだよね、うん
1: 。そう、なので、あの、オールナイトニューヨークなんてね、聞いてる暇があったら、この2つのブログを読んだ方がよっぽどいいので、はい。なるほど。皆さん、ぜひ、映って,てください。いやいや,いや、はい、オ
2: ールナイトニューヨークは
1: ね、もういいですよ。<笑>いいですよ<笑>、まあ。ということで、全米メディアとか、ニューヨークローカルメディアとかね、まだまだもちろんたくさん面白いものっていうのはあるんだけど、あの、キリがないので、ここら辺で止めとくんですけど、あのー、最後にね、軽く一つだけ加えておくと、えっと、アメリカっていうのはメディア自体につくファンも多いんだけど、同時にジャーナリスト個人にファンがつく傾向もあるのかなと。といす記者自体がツイッターとかフェイスブックとかのアカウントを自ら運用して、自分が新聞とかメディアに書いた記事を流したりとか、あと記事にしなくてもリアルタイムで写真とか動画などを流してるっていう、で日本でもね、そういう記者がね、最近どんどん増えてきていて、あのー、例えば、あの、元日経新聞の後藤達也さんとか有名だけどね、日経に所属してる時からツイッターです何万人もフォロワーがいて、最近独立されて、さらに活躍の場を広げてらっしゃったりとか。でも、こういうのはアメリカではもうずっと前から当たり前の現象で、で、さらには、えっと、ここ5年ぐらいかな、えー、流行ってるサブスタックっていうメルマガサービスがあって、で、メルマガ自体は日本の方が先だったけど、アメリカでは、まあ、ここ5年ぐらいか、最近っていうのかなに出てきて、要するに自分のお気に入りの書き手、ジャーナリストとか書き手のをサブスクできて、有料で定期的にメールで記事が読めると。うーんまあ、日本だとノートがあるじゃないああ、はいはい、ありますね。うん、まあ、あんな感じと思っていただければいいのかなと。あだからジャーナリストでメディアに所属してる人でも、あと、所属してない個人の独立してる方でもオンライン上に記事を書いて自分についているファンの人からあの収入を得ることができると。だからまあ今ではね、もう誰もがメディアとなれる時代じゃない僕らだったら一種のメディアかもしれないよね、これね。だからそのメディアっていう言葉の定義っていうか線引きが難しいんだけど、まあ今日はオールドタイプな定義の中でいくつか主要なところを挙げさせてもらいましたという感じで、まあだから初心者編なんだけど、まあ、千代さんがね、求められている切り口かどうかはちょっとわからないんだけども、まあ、はじめお話しさせていただいた通り、ここを入り口により興味を持った方は、深掘りして調べていっていただければなと思います
0: 。はい。ありがとうございます。そんな感じかなどうですか、ジョウさん、今回のこれちょっと聞いて。
2: 新ししいい媒体をね見つけたんでちちょこちょこここチェックしていこうかなと思
0: います、ね、なんかいろいろねローカルなやつとかもなんかあの普通のやつじゃ見れないねニュースとかはちょっと気になりますよ、ね、そうだね自分に親近感があるというか身近なやつがいろいろ見つけられそうだなと思うんですけど
1: そうだね,うだね自分のお気に入りのねものを見つけられたらいいよね、う
0: ん、あのさっきなんかみんなが一人一台スマホを持つことによって一人ずつみんなが発信できるようになったっていう話がちょっと出てましたけど、うん、それで僕はあのなんかなんとなくそういえば最近思うなと思うのがあのまあメディアっていうレベルじゃないんですけどもちろんであのまあこれなんか自分の中でこれってもう本当になんか問題というか,なんかどうなのかなっていうふうに思うんですけどあの TikTok あるじゃないですか
2: 、うん、はいはいはい、はいは
0: い、でまあ皆さんどれぐらい TikTok 見られてるかわかんないです、まあ、僕もほとんど見ないですけどあの TikTok ってやっぱその個人の人たちが自分たちで見つけたニュースとかを紹介し分かるわかる
1: 。うん、
0: でああいうのって、まあ、TikTok だけじゃないかもしれないですけどまあよく主に TikTok かな ?TikTok とかでその読んだ人たちとかがもう自分たちで勝手に解釈してでその,その場所だけをこう切り取ってもう本当に事実とはちょっともうちょっとなんかあんまり考え尽くされてないようなものを作った TikTok をめっちゃ配信しててそれが何か何万もライクもつくみたいなやつとかが結構よくあったりとかしてなんかこれいやひどいなとか思うんですけど何が怖いって自分の中で思う僕的に思うのがあの TikTok のユーザーってみんなその10代とかじゃないですか15歳とかでそういうのを見てあのそこでこう爆発してるソーシャルメディアのコミュニティスペースみたいなのを見ると子どもっていうかその若い人たちとかって、うん、見たらそうだと思っちゃうこともある今日話を聞いてて思いましたね。はい
1: 。あの、うん、もうまさに美樹はくんが言ってくれたお話はもうそれだけでまた何時間にもなっちゃうからけ<笑>ど<笑>でも本当にあの今若年層に影響が出てるってことだよねああいうものにインフルエンスされちゃってで,、うん、でね特に若い子だと。友達がすごいキラキラしてるのを見ちゃったりしてすごいストレスになっちゃったりとか<笑>、そこから鬱になっちゃったりとか、そういう効果がどうしてもソーシャルってのがあるから、それの規制をかけようっていう動きが発案されて、Facebook とかの、ね、マーク・ザッカーバーグとか、ね、公聴会に呼ばれたりして発言しなきゃいけないとか、それが彼らがメタっていうふうに、あっちのメタバースの方に移ってくような流れにもなってるかもしれないし、まあ、あと、TikTok はおそらく、もしかしたら数年後には、アメリカから消えてしまうかもしれないよね。<笑>すごい規制が入ってるから今、今<笑>、ねうん。もう、あの、役所とかでは使っちゃいけないとか、はい、一定の仕事してる人は、もう携帯から消さなきゃいけないとか、アプリ自体を。まあ、あれはね、ほら、中国の方にね、情報がいってるとかいっていないとか、いう話もあるからで<笑>はい、はい。言われてますね、うんリリ。まあまあいいや、この話してると本当長くなっちゃうので、<笑>うん、ひとまず今回はここは省きました。<笑>はいうんはいはいはい、これを、これを千尋さんが求めてらっしゃったら、またちょっと、ね、まあ、そうですね。ご質問には答えられてないけど。んうん、
0: またあの、ぜひね、千尋さんも今回の放送を聞いて、はいあのまあ、感想など、ぜひお聞かせください。えー、他の質問の人でもですね、はい、これを聞いて、これからまたいろいろ調べてもらえればなと思います。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。